0: E desliguei a cara do Moro Barba. Isso aqui, cara, eu sempre fui muito do rock. Né? Pô, eu tenho três máscaras do Slipknot tatuado no pé. Eu tenho tatuagem do LED, do, do, de bandas que eu ouço, no Sour, enfim. Porque a minha adolescência, a minha infância e adolescência foi muito isso. Tu tem que aprender a ouvir. E o cara, quanto mais tempo ele vai se renovando e vai entendendo, cara, tu tem que misturar. A informação, ela nunca é demais. Eu posso não concordar com o que tu me fala, mas eu vou te ouvir sabe? Eu vou te ouvir, vou tentar te entender.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, esse que vocês sabem bem, já estão enxergando aqui todo esse contexto, todo esse cenário, toda essa volta. Ele é gravado no Rocket Club. Esse bar diferenciadíssimo de São Leopoldo, nosso querido Paulinho Tserniak, que no dia que ele estaria descansando, ele sai de casa e vem aqui, obrigado a ficar aqui ainda servindo cerveja para nós. Né? Exatamente. É tudo verdade. pelo amor à comunicação que ele também tem, porque ele também é desse meio. E antes de apresentar o convidado da vez, eu preciso fazer aquele pedido, aquela solicitação, aquela necessária contribuição de você que está nos acompanhando. Que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dê o um like, ativa o sininho, porque isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube enxergue a nossa relevância, entregue mais. E ao mesmo tempo a gente continue buscando pessoas diferenciadas como o nosso querido Hans, que está
0: aqui conosco hoje. Como é que tá, mano? Tudo velho? Bom, bom, meu querido? Muito obrigado pelo convite aí. Um salve pro Paulinho. Tu pode só falar de novo sobre o sobrenome do Paulinho, que eu gostei. Paulinho Cerniak. Né? Gostei muito da pronúncia, gostei cara. Lá? Parabéns, cara. Isso aqui são anos de estudo.
1: O Teto <risos> sempre fala, que tá sempre aqui conosco, acompanhando, sempre diz: fala Tserniak, que Tzerniak. é um céu um, é um sobrenome diferenciado. É, né? é que nem as
0: pessoas vão falar meu nome, tem gente que chama de Hans. Hans? Né? Mas, mas é, mas a minha entender não é Hans. Hans, a pronúncia Hans, Hans né? Mas é isso aí, cara, chamando é. aí, também.
1: Estamos aqui <risos> com o nosso querido Teco, que tá sempre aqui conosco, nosso querido Paulinho Cerniak, e também Anderson Cabelo, diretor, o cara das lentes, das câmeras. Temos outros dois integrantes da equipe que, por conta do trabalho, que eles estão, não puderam estar presentes aqui, que é o Matheus Giuseppe, que é o nosso mestre trilhas, ele cuida do nosso áudio, ele Boa. trabalha tudo, porque eu fico batendo aqui, ele tira tudo o ruído. Ele depois. consegue tirar tudo. Ele é pica, ele parabéns. é fera. E também o Guilherme, que eu acho que conversou contigo, o Guilherme sim. Biteco, conhece o jogador? O Guilherme aquele? Biteco. É. <risos> é, esse é o apelido dele, que ele não gosta, mas eu transformei assim, meu, esse é o teu nome artístico agora, tu é o Guilherme Teco, Guilherme Teco que nos ajuda na produção, ajuda também fazendo a estratégia das redes, Boa. faz os postos, Guilherme é nosso, nosso grande uh, homem a ser lapidado e agora formado em Direito, formou aí, em César, esse cara. fim de semana agora, fui lá, tomei um trago, teve pagode, banda de pagode ao vivo no, no, numa... ah, não, então não foi qualquer
0: Bom... formatura, foi um, foi um evento. Seguinte, foi um não, troço
1: de, de outro nível, de outro nível. Tomou um tragoleu lá de graça na paleta do Biteco, ah, que foi sensacional. Linda. Estamos aqui com o Hans, comunicador da Rádio 92, Isso que aí. também regula com a gente de idade. Então, gostou desse ambiente Cara,
0: civil? Cara, já, dei, já deixa aqui meu salve aqui pro Paulinho. Cara, que lugar maravilhoso. Eu gostaria, inclusive, de morar por aqui, hum. né se tiver um valor de aluguel aí eu quero ficar na parte do Mario ali, do Super Nintendo, e também na mesa de sinuca, tá bom?
1: E Hans, todo esse, esse teu mundo de eh, música, de videogames, onde tudo começou, onde tudo iniciou, quando tu entrou pra comunicação, começa do começo, como perdão, do... do bom. Meu
0: pai Dona conheceu e minha mãe. E... <risos> Aliás, Era beijo, carnaval. Beijo pra Dona Martina e seus que assistem tudo, cara. Certamente estão assistindo aí. Espetáculo. E a comunicação foi um negócio meio. meio que, cara, meu pai sempre foi um apaixonado por música. Então, em casa, a gente sempre ouvia muita música, né? Uh, ele ele uh, tinha coleção, as coleções do, dos LPs. E daí eu ouvia música com meu pai, eu ouvia as rádios que meu pai ouvia, minha mãe começou. Uh, sempre foi uh, de um gosto diferente, daí eu ouvia um pouco das músicas da minha mãe, ouvia um pouco das músicas do meu pai, a, a grande parte da, da, das mais as músicas do meu pai, e eu acabei ali me interessando, né? quando eu era piá, cara, eu brincava muito de, de fazer rádio. Então eu ficava rolando a rádio ali, eu pegava, eu tinha um o primeiro, meu primeiro gradiente, brincava de fazer rádio, botava a musiquinha ali, ligava, ou ligava no som mesmo, né? e fingia a locução, gostava de fazer isso aí, então... O rádio, ele sempre teve muito presente na minha vida, assim, né? E como, nós, pô, geração do... Eu sou, nasci em 90, né? Também. E nossa geração foi muito influenciada pela... Foi o boom da comunicação, rádio e TV. né? A gente pegou MTV ali no auge também, né? Então esse mundo, essa cultura pop da comunicação, da música e do rádio, acho que a nossa geração foi privilegiada. E eu fui mais um ali dos que consumia muito, sempre consumiu muito, né? Da infância até, até hoje. E aí tu resolveu estudar,
1: tu resolveu se dedicar à comunicação, como é que foi esse processo de escolhas Cara, e a caminhada na tua carreira?
0: Foi, foi engraçado assim como eu comecei no rádio, porque acabei um ensino médio, eu era muito fã da rádio pop rock, né? Pai, eu era aqueles fãs de ouvir a programação inteira, de mandar e-mail pro, pro, pro cafezinho e, e pedir música, e eu acabei virando o brother de alguns deles ali, né? Aí tinha uma ação que outra eu ia... Aí, daqui a pouco, pagava ganhava o ingresso pra um show, eu ia... Quem é nos caras? Acabei, pô, terra? cara, são meus, a maioria meus, meus, me deu bem até hoje. Perdigão, o Bives, né, o, o, o Paulo Inchausp, o próprio Mauro Borba, Luciano Bart Lopes, cara, ah. que é o, o do do Comedy, de artistaria, Crack. que foi um cara que me ensinou muito de produção, eu trabalhei muito tempo com produção, e era um cara que tava, tava sempre na, na volta, Rodrigo Lúcio, cara, tem uma galera... Tadeu Malta, que é um, um dos meus professores de rádio, assim. O Adams então, falou
1: muito sobre o Tadeu quando veio aqui. Cara, o
0: Tadeu é... O Tadeu foi o cara que me... Principalmente na minha passagem na Ipanema ali, foi o cara que falou, não, Hans, tudo bem, mas aqui, ó, já... ele parou e falou, explicou tudo, né, me passou muito da visão dele de, de, de rádio, de programação, então eu aprendi demais com o Tadeu, sabe? Assim como com o Mauro, com a turma do cafezinho da época, lá o Arthur de Faria, cara, é uma galera que eu tenho um carinho gigantesco, o Perdigão. É, cara, tem tenho um carinho, é o meu irmão, o Perdigão, está até hoje na Mix lá, né? mas saiu do, do, do microfone e está na parte de marketing lá também. Então essa, eu comecei a, a andar com essa galera, a frequentar os eventos da rádio, e quando surgiu num programa do, do governo da época lá, surgiu, ah, é obrigado a ter o um aprendiz, o um menor aprendiz. E daí, um dia do nada, toca o meu telefone, eu já tinha feito... Uh, ajudado a participar mais ativamente de alguns programas da rádio, da produção lá, na época do programa do Jorege, do Bives. Sim, né? Então, é. Cara, era uma galera que eu, eu carrego no coração pra sempre, assim. E quando surgiu essa vaga, meu nome foi. Ah, o Hansel Guri, tem 17 anos aí e tá, tá afim de fazer. Aí o Mauro me ligou. De... Eu tava com uma menina numa pracinha, trocando ideia, assim, meio, meio tímido. Do nada, toca meu telefone, jovem ah, pô, conhece essa voz, é o Mauro aqui da Pop Rock, eu falei, não, Mauro Borba. Aí ele me explicou, tem uma vaga aqui e a gente precisa que tu esteja fazendo algum curso, estudando te ser aprendiz aqui. E eu falei, te ligo daqui a pouco. E desliguei a cara do Mauro Borba. Fui correndo pro meu curso de inglês, onde eu tinha acesso à internet, que na época eu não tinha em casa, e consegui me inscrever num curso do, Sen do Senai, do Senai não, perdão, do SESI, de Vendedor Júnior que era um curso pro comércio, né, total. Eu fui lá no curso de vendedor júnior, me inscrevi, liguei pra o, não, Mauro, tô, tô estudando. Acabei de me inscrever num curso aqui de vendedor júnior, só precisa assinar umas coisas. E, não, beleza, vem, segunda-feira eu assino. E daí eu fiz um curso de vendas para poder entrar na rádio ali. Pô, e, e não Pô, deixa de ser uma venda, né? Tu tá no microfone, tu tá vendendo uma ideia. Tá é, total, né? total, total. A comunicação, ela é uma venda gigante. Só que não tinha nada dentro. De <risos> nada a ver, cara. A gente obrigou a fazer de venda. O... Eu já tinha trabalhado em loja ah. também, já. Então, então pra mim, o curso foi legal, foi divertido, mas eu tava interessado mesmo em passar esses cinco meses estudando, mas eu quero estar tá lá dentro, lá, ir lá pro... E dali, imed frente.
1: imediatamente, tu engrenou já em
0: rádio? Teve um outro percurso de outros trabalhos? Cara, ali eu comecei... Eu comecei na rádio ali, isso foi em 2008, dia 28 de setembro de 2008 foi meu primeiro dia no Pop Rock 28 de setembro de 2008 ano que vem, 28 de setembro eu completo 15 anos de rádio e eu, eu lembro que eu eu entrei na época primeiro falei com o Tadeu e depois eu fui pro estúdio de produção de design Fala com o Couto. Ah. o Couto é outro mestre assim. e foi absurdo assim porque uh, dali eu entrei e eu só tive um hiato em 2015, 2016, na, 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 no fechamento da Ipanema ali. Eu ainda fiz algumas coisas pro Bandeirantes ali por, por um tempo. Mas resolvi ficar um ano fora do rádio, não tentei, não consegui mais vaga. Foi quando nasceu meu filho também, daí eu saí da área. Mas em 2017 eu já, já, já voltei. Né? Foi o único tempo que eu fiquei fora do rádio. E tu voltou já para qual rádio? Então, eu, sa eu voltei para Mix. Uhum. lá eu fui da Pop Rock aí eu fiquei, poucos meses eu saí da Pop Rock em 2000, da, de 2008 a 2013 em 2013 eu saí da Pop Rock para trabalhar com o Cris Pereira, já, já atuava como DJ também, e daí depois eu fui para Pampa, fiquei na 104 Jovem Pan e Eldorado aí saí da Pampa uh, a convite do Tadeu, fui para Ipanema fazer uma unidade móvel, e os finais de semana depois fui fazer a noite, tarde da rádio, fiz TV também a ah, Ipanema tinha um espaço na Bandeirantes ali, a gente fez algumas matérias legais. Uma até rolou no Brasil todo. Foi que a primeira matéria nacional. Assim, eu guardo ela com carinho até hoje no, no HD. E, e daí eu da, da Ipanema saí, voltei para a Mix. Fiquei um ano trabalhando de produção de eventos, unidade de móvel, e fazia algumas coisas no ar, pouquinhas ali, às vezes participava do cafezinho, uma vez que outra, produzi o cafezinho um tempo. E depois saí da Mix para a Jovem Pan, para ser coordenador artístico ali e depois sair da Jovem Pan para ir para RBS. Fui saído da Jovem Pan, né, e um mesinho depois ali o Martin vem. O Martin, aliás, chefinho, se espirrar a saúde. <risos> e chega na RBS. Tu faz hoje parte de um
1: produto novo, né, que é a 92, eu, eu considero pelo menos um é, produto novo, né? Quatro anos, quatro é, anos né? É uma no guriazinha. É uma guriazinha, <risos> uma criança ainda, mas que já tem, né, pô, se tu for olhar para o lado, as concorrências que já tem muito anos, muita estrada, Sim. É, elas hoje elas se equivalem. Hoje a 92 atinge esse patamar, talvez até superior. Óbvio, tem um canhão de RBS por claro, trás, claro. né, que, que já facilita o processo. Mas tem grandes talentos, como o teu caso, como o caso da Mari, que já gravou conosco aqui uhum, também, uhum. como o caso do Vini Moura também, que é um outro cara que eu sei que vocês fenômeno, têm um trio. Um fenômeno. Um fenômeno. Um fenômeno. Uma trinca que fechou muito, que tem uma identidade legal, que tem uma, uma proximidade. Vocês trocam, são perfis distintos, mas que ao mesmo tempo se complementam, né? E como é que tem sido esse teu desafio? Como é que tem sido... Essa participação desse produto que é novo e que eu acho muito doido. Porque assim, tu pensa hoje em petinho básico, tu pensa em fetter, etc. E aí a 92, vocês pegam ela pura. Então acaba que tu pensa na 92, tu pensa em vocês. E pelo menos eu, eu faço Já. referência, tá ligado? Eu, eu, eu pô, conecto que legal, cara. Que legal, aqui, cara. eu conecto que legal. o Mari, Não é pra puxar saco, que tá Não, aqui, pô, que mas legal é real, cara. legal isso. Eu, eu, eu vejo porque é uma, uma conexão de fora para dentro. É... Cara,
0: é que eu acho que assim, ó, a, a 92, e, e, e muito ali pela, pela, pela ideia da galera ali do Marco, do Martin, né? Ela não tem aquela coisa. Ela, ela é uma, uma rádio popular, uhum. só que ela não tem aquela coisa da, da mesma coisa das rádios populares e sempre de ter o mesmo estilo toda hora. Que é aquela coisa do cara que fala assim toda hora, assim, você que tá ligazinho. É isso? Cara, isso aí é legal, isso atinge, isso tem um valor cultural muito importante, mas isso não atinge todos os públicos, sabe? A galera quer uma comunicação mais fácil, a galera quer às vezes, cara, eu não quero ouvir que acharam uma tragédia no lugar, cara, eu quero curtir uma música que eu sei cantar, uma música boa, um alto astral, ou até uma, a galera gosta muito de uma sofrência pra, pra, pra se identificar, e uma comunicação fácil, cara, eu acho que é isso que, que a gente faz ali na 92, que destaca 92 a 92, a forma de fazer rádio da, da, das próprias concorrentes, né, e a gente atesta que isso funciona quando a gente vê que tem umas que tentam fazer meio parecido e é legal isso aí. Bom, legal. Estamos no caminho, sabe? Uh, uh, tu fazer uma comunicação sem ser aquela coisa quadrada, aquela coisa antiga, né? Isso permite a gente ser mais natural. E quando é mais natural, a gente falou de o hard ser venda, a gente consegue vender o produto. Porque é natural, sabe? Então eu tô tocando aquela música que ela é uma das músicas, sertanejo, o pagode, cara, é uma das músicas mais tocadas no Brasil. Entendeu? A galera que tá mandando mensagem, tá mandando mensagem com uma vibe boa, não tem como ser diferente no ar, entendeu? Então eu acho que isso acaba criando uma identidade legal. A gente gravou aqui com o Teteu Severo, que é teu amigo, teu pô, conhece Teteu também. É um finesse, e um é... grande jogador, hein? viu, gente? Teteu pois é, grande ele jogou, jogador, no Grêmio, cara. jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio um tempo quando era no bom, apesar
1: de Colorado disse que jogou na, na categoria de base do Grêmio.
0: Joga muita bola, Teteu. É. Fato. Porque Fiquei curioso, eu falei, pô,
1: o cara que, que vai em categoria de base não, não é assim. Aqui, é. ó,
0: Teteu e Paulinho, são dois caras que é o senhor, até os que jogam muita bola. É, essa, é canhotinho,
1: né? Canhotinho, ou é cá que eu não joga nada. Então, <risos> das duas uma. É, das
0: duas, uma. Então, eu, e a
1: gente tava falando sobre podcasts com o Teteu. E, e ele tem um público do TikTok muito forte, uhum. gigantesco. Ele é a irmã dele. E eu falei pra ele, cara, que, que legal esse projeto que vocês estão fazendo. Porque vocês estão trazendo, talvez, um público que não estava acostumado a consumir o podcast e demonstrando Pô, tu tem um outro produto que tu também pode consumir. Isso é bom pra gente que faz podcast claro, também. Claro,
0: cara, isso é um cross. Exato. É, maravilhoso. exato. maravilhoso. E eu maravilhoso. sinto
1: que a 92, ela se aplica nisso. Tu falou, a abordagem de vocês é diferente. Por exemplo, eu sou um cara que não costumava ouvir outras rádios do, do nicho, do tá, gênero. Tá, tá. Mas eu ouço a 92. Tá lá na, na, no meu carro, Pô, na, massa, tá, salvi, tá salvo ali na playlist, tá ligado? Por causa disso, que eu me identifico mais com a forma que vocês conduzem. É um intuito? Foi algo estudado, trabalhado entre vocês? Foi consequência do trampo de vocês? E tu tem ciência de que isso rola?
0: Cara, isso aí vai uma coisa, uh, falando diretamente da Mari e do Vini, que são, a... pô, eu e o Vini a gente tem o um Go a -Go, que é um programete de dois minutos, que a primeira, a, 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 o foco do programa é a corneta. Depois vem o humor totalmente escrachado, em terceiro lugar, a informação do futebol. Porque a gente tenta fazer algo rápido para todo mundo entender. Quem gosta e quem não gosta de futebol, sabe? Então, uh, é, a gente tenta fazer isso com a comunicação em geral, facilitar, mastigar. E isso que rola é totalmente de sinergia, cara. Uh, pô, tô, tô aqui com meu irmãozão, Chael que tava acompanhando agora eu e a Mari no Fica a Dica ao Vivo. Cara, o Vini agora de tarde foi gravar também um story, não me passaram nada do briefing e a gente acabou brincando. É química, cara, e é uma coisa que isso não tem como planejar. A gente até planeja uma brincadeira, uma ação de marketing, ah, vamos fazer um vídeo aqui, um reels ali. Mas a química mesmo de tu olhar e saber o que o outro vai fazer, e saber o produto que tu tem na mão e o que, que o teu ouvinte quer, é, uma, é, é, uma, é um treino de todos os dias, mas a química entre si, ela ou tem ou não tem. Sabe, tem muito comunicador, meu. Pô, tu vai botar o cara no, no programa, ele não vai saber se... Assim, ah, não enturmou ali, não entrou aqui. Mas quando a química rola, cara, fica fácil de fazer. E a, a, ali, na 92, o grupo da 92, rola muito isso, cara. A gente tem uma, uma química e o ouvinte nos permite fazer isso, porque eles gostam, eles interagem, eles compram a nossa ideia. Então, acaba ficando legal. É um ambiente legal e a gente só transmite isso pelo microfone, né? Tentar atingir a galera, até que não, não ouve sertanejo sempre, né? Ou não ouve uh, funk, não ouve pagode, pra, pô, é uma musiquinha legal que eu tô vendo no meu Insta aqui e, bah, a galera tá de boa, não tô falando coisa ruim, não tô xingando os ouvintes, cara, porque, pô, tem rádio que xinga ouvinte, né? Sabe? Tu, tu tá xingando o cara que tá ali gastando o tempo dele ouvindo o que tu tá fazendo, o teu trabalho. Então a gente tá fazendo, faz uma... Algo simples e honesto e sincero. É realmente a química que tem entre a galera da rádio e é o produto que facilita a gente poder passar essa química pro ar, tá ligado? Quanto foi pra RBS? Já era pra 92? Já, já. A 92 tinha alguns meses uhum. quando eu fui pra RBS. E eu fui pra fazer só unidade de móvel por dois meses. Uhum. Era um contrato temporário. O, o Adams, até, uhum. foi o cara que deu. Falou pro Marte Ah, mas eu tenho Hans pra fazer a móvel e tal. Hans, eu acho que saiu da Jovem Pan. Aí o Martin me chamou, né, Uma Adas falou de ti, vem aí, a gente conversou, eu falei pra ele mais ou menos o que eu fazia na móvel. e o Martin, não, é isso que a gente precisa. Dois meses deu resultado, aí de dois meses passou por mais, mais três meses. Aí desses mais três meses passou para cinco meses. Foi renovando, renovando, depois de cinco meses o Martin, não, vamos começar a fazer horário ao vivo, a gente vai te dar um programa, vamos lá. Uma vaga lá que não tinha, meio que fizeram ter. Aí rolou a vaga e eu acabei ficando na... E era um ah, conteúdo,
1: porque eu, eu, eu vejo isso como a gente tem, são fases da nossa vida, né? A gente é contemporâneo nos anos 90. Sim. E Só cara, a gente olha pra cá, tu consegue enxergar, quem vem é do Rocket Club vai saber do que a gente tá falando. Tu consegue olhar um Mumba né, do Foo Fights, que eu sou muito fã, fui nos dois shows que rolaram dele aqui Também em Porto fui. Alegre.
0: Também fui nos tu, dois. É, tu vê várias outras
1: foi. bandas aqui, Green Day, que estão muito da nossa época, mais antigas, Kiss, Ramones e tal. Mas uh, Raimundos, que, eu, que a gente é, viu aquele, que eu não tinha enxergado aí daquele ah, pôster que tem que ali.
0: Tem bonito aquele pôster é, que me chamou é, atenção ali. Isso, muito legal. Mas
1: eu nunca deixei, apesar de gostar de todas essas bandas aqui, eu sempre consumi também pagode. Uhum. Uh, o sertanejo antigamente não era tanto a minha, mas, cara, o cara vai numa festa, gosta, vê que anima, claro, claro. fazia
0: parte do teu dia a dia esse tipo de som? É. Não. Ou a tua vibe era isso aqui? Não, minha vibe sempre foi isso aqui, cara. Eu sempre fui muito do rock. Uh, pô, eu tenho três máscaras do Slipknot tatuado no pé. Eu tenho tatuagem do LED, do, do, de bandas que eu ouço, estou no Sour, enfim, porque a minha adolescência, a minha infância e adolescência foi muito isso. Só que, cara, tem, quando tu começa a trabalhar com a música e tu começa a entender a música, não só como produtor, não só como, como cara do rádio, do, 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 da mídia, tu entende que a, a música ela é a arte mais popular de todas, de todas que tem. Porque a música ela vai chegar no radinho de pilha do cara mais paupérrimo lá, ele vai ter acesso à música de uma rádio FM. Até o cara de mais classeado do mundo que ouve Spotify ouve, ou consome rádio TV. A música é a arte mais popular. E a gente está numa era que chegou tarde demais, mas está aqui, a gente está lutando, onde as barreiras de gêneros estão se quebrando. Então a música, como arte popular, ela cumpre com esse dever de quebrar as barreiras. Então se a sociedade inteira está quebrando barreira, quem sou eu para dizer que isso é errado? Sabe? O próprio rock foi um ritmo que se deu mal por causa disso. Chegou o emo, na, na, que, que era uma, uma vertente que veio pós-hardcore, pós-punk. Ah não, emo não é rock. Ah não, emo não é rock. Cara, pode não ser o rock que tu mais gosta, mas... É uma vertente nova do rock, era o que estava mantendo o rock no pop ali. Então eu acho que o rock meio que se atrapalhou nessa aí, assim como o rap por muito tempo fez, aconteceu isso. Só que o rap é um movimento de raiz muito forte e conseguiu se manter né, mais do que o rock hoje no mainstream. Uhum. O rock não morreu e nunca vai morrer. E o que, que o sertanejo fez? O sertanejo trouxe essa união. A união do sertanejo fez com que produtores de outros estilos começassem a investir em produções mais elaboradas para o sertanejo. Aí o sertanejo falou e convidou um cara do pagode, agora convida um cara do funk, convida um cara do rock. convida É o ritmo que, 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 que uniu todo mundo. Por isso que deu esse boom. Então a gente, como, como cara do meio, uh, hoje eu separo. Hoje, cara, eu chego em casa. Ontem eu tava ouvindo, até recomendo, uh, Javi Coltrane Quartet. que é, Eu não sei se ele é parente do John Coltrane, é jazz. Conheci num daqueles Tiny Desk Concerts que uhum. tem no YouTube. Ah, adoro aquele. É maravilhoso é aquilo. E daí eu achei, cara, eu fui atrás do cara. Eu tava numa uma, aquelas crises de ansiedade, tem que fazer muita coisa. Eu, não. Respirei, botei um jazz ali, nossa, dá uma então, limpa, tá, beleza. Aí fui ouvir na minha playlist aleatória, caiu a música do Bruno cantando. cantando Lulu Santos, Bruno Marrone. Puta de uma versão, um arranjo maravilhoso sabe ou, ou esses dias eu me arrepiei quase chorei ouvindo Nova York do Christian Ralph na rádio que é uma música absurdamente maravilhosa um hino sabe então quando a gente entende a música a gente acaba uh, 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 os sertanejo os outros estilos fora rock, rap e eletrônica que sempre foram as coisas que eu mais ouvi e consumi entraram na minha vida uh, por, por obrigação profissional e passaram a ser uma coisa totalmente automática é que nem tomar água Sabe? Tu, tu, muita gente fica, ah não, tem que botar a pulseirinha aqui pra lembrar que eu tenho que tomar água. Quando tu vê, tu não precisa mais da pulseirinha, tu tá tomando água e tu tá querendo tomar água, tá bom tomar água, tu vai tomando água. Então, eu acho que a música ela é basicamente isso. Quando tu entende o propósito por trás daquilo ali que tá rolando, vai no automático, tu acaba gostando, sabe? E,
1: e, tu, e tu nunca teve um bloqueio, um leve preconceito no início de tipo, beleza, vou lá, preciso, preciso trabalhar, preciso cara, receber dinheiro, mas. É, putz, não tem era dias isso.
0: que tu não, pô, tem dias que eu tô com meu filho em casa, minha namorada não tá bem, putz, eu não queria ir lá tocar, mas eu tenho que ir lá e eu tenho que passar uma energia boa pra essa galera. E tu tem que, tu é obrigado a ter uma chavezinha pra, pra trocar de, de fase lá e tocar o terror. Tu tem que fazer isso. É, é o dever do cara. E é difícil, é, mas o ossos do ofício faz parte, entendeu? Até no, no... a gente está gravando agora no final de semana passado, minha namorada não tava bem, né? Deixei meu filho com meus pais e tive que chegar lá e tocar como se tivesse tudo certo, tudo de boa. Faz parte, vamos embora.
1: O Hans DJ, ele surge através da, da visibilidade que tu já estava tendo com as rádios? Era uma parada que tu já curtia tocar, já fazia alguns outros trampos? Como é que foi que surgiu essa, esse teu lado? Que hoje eu vejo que é, é comum, sim, né? Ter essa, esse diálogo. Quem tem, quem tá na rádio, principalmente quem tá na, tem uma vibe que nem a tua, aproveita e faz eventos nesse, também nessa pegada. O Ariel é um cara que também tem se destacado. O Ariel,
0: Ariel é outro fenômeno. Assim. O Ariel, anotem aí, cara. O Ariel vai ser o próximo Pedro Sampaio. Né, se não maior, eu tenho certeza. O Ariel ele tem um ouvido, uh, ele tem referência e ele tem um, um estilo muito dele, cara. Eu gosto muito do trampo do Ariel. Não é porque é brother, assim, mas é, o Ariel é um cara que eu vejo dentro do, dentro do funk tomar uma proporção muito grande. E, cara, eu comecei a, a... Teve uma época da pop rock lá em 2009 que eles resolveram não fazer mais uma rádio, uh, uma rádio pop, fazer uma rádio mais cool né? Uh, eu lembro que tinha o Edu Santos, cara, que é uma figuraça, um gênio da publicidade. E o Edu falava, cara, assim, ó, as pessoas estão ouvindo lá, cara, assim, ó, essas coisas que são legais. Assim. Isso aqui não é legal, isso aqui a gente deixa para tocar de madrugada. E daí a rádio ficou mais adulta durante a programação normal. E em alguns horários alternativos ela mantinha mais a raiz. E deram um programa pro meu colega Rodrigo Lúcio, o Vietnã. Cara, o Rodrigo Lúcio deram pra ele um programa que era o Sexta Básica. Toda sexta-feira era pra ser um programa de música eletrônica. E o Rodrigo me ensinou a mixar usando um software. E eu tava aprendendo a editar áudio, né? Eu tava a trabalhar no... A gente chamava do Estúdio B da Pop Rock. E daí o Rodrigo me ensinou. Aí o Rodrigo falou, meu, mixa, faz metade de um set, eu faço outra metade. Aí ele começou a me acreditar com produção do Hans... Na época era o Hans Anão, que era o meu apelido. É, né? E daí ele, bala, ah, chega aí, o que, que a gente vai tocar? Daí eu, pô, novidade disso, aquilo. Eu comecei, em 2009, eu comecei a pegar gosto por mixar. Sabe, eu já gostava de música eletrônica, já consumia música eletrônica, mas ali eu peguei a, a, o gosto por entender a arte de mixar. ali. E sempre falei isso, devo muito ao Rodrigo por isso, né? E daí eu fui testar no CDJs ali também. Cara, daí... E a Pop Rock, na época, era uma rádio que tinha uma, uma boa audiência, mas não, cara... Com todo o respeito, né? não é, não tem a visibilidade que o rádio tem hoje, é, é tudo muito diferente. E eu não era um cara conhecido, eu era só o um estagiário que tava lá no cantinho, entendeu? Então o trampo como DJ surgiu, a, a paixão por lá, mas cara, nesse meio tempo de lá para cá eu toquei festa para 30 pessoas, ah, passei pela fase de tocar de graça, passei pela fase de tocar pela cerveja e convidar dois amigos, sabe? E fui profissionalizando, começando mais no, no alternativo, né, tocando em festas menores ali, e até chegar num nível que hoje, quando eu entrei na 92, o pessoal já me conhecia como DJ, e como, como quem ouvia 92 começou a conhecer, e falou, não, pô, é legal, sabe, começou a consumir. A 92, a RBS, ela é uma empresa que é um absurdo, assim, tu tem uma responsabilidade gigantesca de, de, de usar esse veículo, né, os veículos da RBS, mas ela te expõe muito. Então, tu tem que dar o teu melhor ali sempre, né? E o legal foi que a galera comprou o Hans DJ por ali também. Tanto que em 2020, 2020, sai o Baile do Denis que era um programa da 92, e o meu chefe, o Martin, me convida para fazer um programa no mesmo estilo. E daí nasceu 92 na Batida, né? onde eu tento tocar muitas músicas de produtores locais dentro do estilo da rádio, né? dentro do, do, do propósito do programa, mas para expor também o lado do Hans DJ ali, né? Toda sexta e sábado, meia-noite. Convite. Fica aí. <risos> e, e, cara, como tu comentou, a, a RBS, ela impulsou, né?
1: Os profissionais que estão ali e que, obviamente, que são competentes, que aproveitam o canhão que está disposto, né? E aí ele impulsou no teu trampo como DJ e automaticamente te torna também um cara influenciador, que tem teu público ali na rede ah. social. Quando foi uh, a partir da 92 que tu começou a ter uma maior relevância nas redes. Total,
0: total. E como é
1: que tem total. sido isso? Tem uh, também encarado como uma outra parte da tua carreira, de dedicação?
0: Cara, coisa? é é aquela coisa, né? Eu, eu acho engraçado a gente ah, se denominar influenciador, sabe? Mas é muito legal porque eu cuido pra passar, assim, como eu te falei sempre, eu acho que o filtro principal é tu passar a verdade no que tu faz. Uh, eu, não, eu não, cara assim como todo mundo, eu tô aí correndo atrás para pagar minhas, conta, pra, pra, pra minhas contas, para dar o melhor pro meu filho, mas eu não me importo de não fechar um negócio que eu não acredito. Então, isso é uma coisa que eu, eu tenho zerado e eu nunca vou indicar um serviço, um produto, alguma coisa que, não, que, eu, não, que eu não confie, não concorde. Sabe? Eu nunca vou vir dizer que ah, o Rocket Club é... E não é. Cara, se eu tô te falando que é muito legal porque você tem que vir aqui conhecer, jogar Mario, ficar aqui, porque é legal, é legal, quer ficar aqui no lugar. Então, o influenciador, ele, se tu faz isso várias vezes e as pessoas gostam disso, as pessoas te dão esse... esse... Essa credibilidade. É. Né? E até é uma coisa que é engraçada, porque tem algumas pessoas que tem poucos seguidores e botam parcerias via direct. <risos> Aí tu tá, mas uh, eu não te conheço, preciso te conhecer. E, eu tenho, e a gente que trabalha com com a gente acaba expondo a nossa vida muito no Instagram. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é totalmente natural. As marcas vêm ali, vem que pô, as pessoas estão indo por esse lado porque confiam naquela, no, no viés do Hans para fazer as coisas, né? ou de qualquer outro influenciador. E as pessoas, pô, olha que legal, o Hans me ofereceu um, ofereceu um negócio legal, foi legal para o Fulaninho, vai ser legal para mim também. Então a gente acaba só fazendo esse elo. Uhum. Mas é, é aquilo que eu te falei: não é um lance a carreira de influenciador. A gente estuda, né? mas eu acho que tudo parte do ponto de, cara, verdade no que tu faz. Passa a verdade no que tu faz. Bah. Não tive uma experiência legal. Ou conversa com as pessoas, cara. Eu não vou dormir se eu não tenho todas as minhas conversas do WhatsApp respondidas. Todas. Ah, um dia cheguei meio tarde e eu respondi. De manhã, quando eu acordo, eu respondo. Sabe? Então, eu demoro pra responder, mas eu respondo todo mundo. Eu ouço todas as críticas. Eu ouço todos os elogios. Eu ouço todo mundo que todo mundo fala. Porque esse é meu trabalho é comunicar. Sabe? Então, eu acho que esse é só mais um. É uma versão 2.0 do, do rádio. A gente só está comunicando por mais um instrumento. E tu fala sobre a versão
1: 2.0 do rádio. Antes, tu já cita o fato de que muitas pessoas têm acesso hoje a uh, Spotify e várias outras mídias e plataformas de streaming. E eu me considero um cara que consumo bastante isso, mas eu tenho dia que eu vou escutar 92, tem dia que eu vou escutar Atlântica, tem dia que eu escuto um pouquinho a Mix, eu gosto de escutar a Gaúcha pra ver um pouco de esporte, um pouquinho Boa. da Grenal dos Guris. Então, uh, como é que tu enxerga a, a movimentação e. E o aperfeiçoamento, digamos assim, das rádios hoje, né? Pra tentar acompanhar e ao mesmo tempo não perder, porque a gurizada mais nova não é que nem nós, que, a gente, sim, que nascemos sim, consumindo sim. isso. Então, por mais <risos> que tu assista o Netflix, cara, tu vai. Indo eles, já é, aí, né? eles já vão no automático ali. É, eles é só é, ali. É, 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 alguém já deve ter feito isso aqui, porque uma vez eu tava num bar que tinha um flipper também, tinha um gurizinho. Se assim, ele chegou na tela, tá ali os joysticks, ah, ele pegou aí e tipo meteu o assim... <risos> Achou que era Tô, Tocou na tela aqui, nada rolou, tá ligado? Um gurizão, de tá uns oito, nove anos. Cara, esse aqui é diferente, é, é botãozinho. Cara, como tô... é que tu acha? Como é que tu vê essa cena, tá ligado? Das rádios se adaptando a esse no, essa nossa atualidade, que esse, esse contexto que já tá totalmente é, estabelecido.
0: Isso é uma coisa que daí eu sempre falo ali, quando eu não tava na RBS, eu ouvia todo mundo falar e pensava, basta, os mas é que realmente ali é diferente. A gente precisa entender o meio. Tu precisa entender que o rádio, ele não é mais o rádio que era a... Antigamente a gente falava, não, o rádio ele não é o rádio que era 10 anos atrás. Hoje ele não é o rádio que era há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. O consumo de rádio muda muito. E o cara que vai comunicar, isso é uma coisa que eu sempre falo pra galera mais nova que quer entrar em rádio, fala, cara, ouve. Pra te aprender a comunicar, tu tem que aprender a ouvir, sabe? Tu tem que ouvir, saber o que teu ouvinte quer. A gente tem... Além do Spotify, além de Crowley, além de Billboard, a gente tem um milhão de, de, de lugares onde a gente sabe que as pessoas estão ouvindo. Pelo YouTube, por tudo. A gente sabe que as pessoas querem ouvir, a gente sabe quem são as pessoas que estão ouvindo. É muito fácil essa informação hoje. Então é só tu não inventar a moda, é tu facilitar a comunicação para essa galera. Sabe, rádios que procuram audiência em massa e não em nichos, né? porque tem rádios que querem atingir só um nicho, tem rádio que querem atingir a maioria... É simples o negócio, é tu aprender, é tu saber que rádio não concorre com internet. A internet complementa o rádio e o rádio pode complementar a internet, pode ser um plus da internet. O rádio hoje, ele é um carimbo de sucesso para marcas e artistas. Tocou na rádio, cara, se tocou na rádio é porque é o resumo da internet. A 102.3 faz um resumo maravilhoso para o público mais adulto. Então, tu quer ouvir? Tem milhões de playlists no Spotify pra te ouvir disso. Mas tu vai ligar na C2.3, tu vai ter o melhor daquele estilo que tu gosta. Tu vai ligar na 92, tu vai ter o melhor da música popular ali. Então, tu sabe que tem um, tem um, é um formato diferente de consumir. E outra, vai ligar no rádio ali. Acabou o teu cartão, a internet, que é aqui no Brasil é maravilha, né? Não vai dar. Quem é que tá ali do ladinho? O radinho, né, cara? o radinho, outro cansou de ouvir uma música atrás da outra, cara, eu quero saber de alguma coisa, eu quero saber que era ação. eu quero ouvir no automático e saber que tem alguém ali. É o rádio. Então eu acho que o rádio ele só, ele vai mudando o formato. né Conforme o tempo.
1: É, antes ele lançava, hoje ele é o trending topic. Do... Exato, ele
0: definiu muito bem. Antes ele lançava, hoje ele é o top 5. Né? Aham, o top 15, aham. sei lá. Ele é o, o que vai definir o que tá bombado. Pô, tocou no rádio, né? porque tá muito bombado. Muita gente liga ali, ah, eu queria ouvir a musiquinha tal do fulano. Cara, uma música que é um pedido só, perdido um milhão. A rádio ela não vai tocar essa música. A gente vai entender, pô, aquele ouvinte, ele pediu aquela música, ele é muito fã daquela dupla, então a gente vai tocar essa dupla aqui. Mas pra te acertar a grande maioria, tem que tocar só sucesso. É bem simples. É não inventar moda. Uma coisa que o Tadeu falava. O Tadeu me ligava, cara, e, cara, uma vez ele me ligou às duas da manhã, já acontece essa história. Duas da manhã, ele pediu pra eu fazer uma programação, eu tava aprendendo a fazer programação e eu fiz baseada na dele. Só que às duas da manhã, eu nunca esqueço que eu toquei uma música que não era pra tocar. E ele me ligou, era Monkey Ranch do Foo Fighters. Cara, por que que tu tocou Monkey Ranch? Tadeu tá, fala meio, né? aquela voz né? meio... E eu, ah, Tadeu, a gente já tinha tocado Learn To Fly, tinha tocado uh, Walk, sei lá, várias, várias, várias. Eu achei legal tocar outra Cara, o cara que tá ouvindo às duas da manhã, ele não tava ouvindo às oito da noite. Tu errou, tu perdeu de tocar um hit da banda e pra acertar 99, pra mirar no 1% da audiência. Cara, é verdade. Mas eu fiquei insistindo. Não, Tadeu, pô, porque essa música bombou, não sei o quê. E, tá, tudo bem, mas tu não precisa ter tocado dela naquela hora. Aí na segunda-feira eu fui pedir desculpa, ao do eu falei, bato. tava certo.
1: Mas tu, mas tu reviu o teu
0: pensamento rápido, então? Cara, eu tenho um dos maiores... Uh, tem, tem, uh, são três ídolos assim que eu tenho do rádio, cara, que formaram a minha personalidade do rádio, tá? Que falaram, cara, esses três caras aqui eu vou... Eu quero ser um pouquinho de cada um pra eu chegar lá. Tá, deu uma alta, Alexandre Fetter e Mauro Borba. Então, eu tive a honra de trabalhar diretamente com o Tadeu e com o Borba, o Mauro, e eu consegui tirar muito deles, assim, eu devo muito aos dois, né, por ter me ensinado e ter a paciência de ter me ensinado. O Fetter é um cara que agora eu tô convivendo, não trabalho diretamente com ele, mas ele é um cara que, 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 que incentiva bastante, que inspira a galera, né. Então, tu pegar um pouco, tu tem um cara desse calibre falando pra ti que não é, porque tem um motivo, sabe. Tu tem que aprender a ouvir. E o cara, quanto mais tempo ele vai se renovando e vai entendendo, cara, tu tem que misturar. A informação, ela nunca é demais. Eu posso não concordar com o que tu me fala, mas eu vou te ouvir. Sabe? Eu vou te ouvir vou tentar te entender. Não importa se tu votou no, no fulano ou no ciclano. Tu teve motivo para aquilo, então eu tenho que te ouvir. O mínimo que eu vou fazer é te ouvir. Ou tu vai confirmar o que eu tô pensando, ou tu vai fazer eu ficar com uma pulga na orelha e mudar de ideia. Eu acho que é, é esse é o processo, né? E cara, o tá, Tadeu me ligou, tá deu mal me ligou. É óbvio que eu vou pensar no que ele tá falando, e não demorou muito, porque é óbvio o que ele tá falando. Eu, aí eu aprendi, ó, gosto pessoal é uma coisa, eu adoro Monkey Ranch, mas eu deveria ter tocado o Land of Fire,
1: né? Que eu tenho tatuado, inclusive, no meu braço Land to Flyer, né? Essa foi maravilhosa. Porque,
0: cara, todo mundo,
1: uh, ainda mais na nossa idade, né? Tu, quando bombava aquela MTV, tu, o clipe de Land of Fire, Cara, ele não. é sensacional. E quando a já... gente
0: via, eu não entendi o clipe de Learn to Fly <risos> quando eu via. Quando eu entendi o clipe de Learn to Fly e me liguei que era o Jack Black e o... Esqueci o outro nome do, do cara do Tenacious D ali. O Giggles. Giggles. É o meu que, é, que eu esqueci obra o nome do que é o um negócio. Cara, aquele clipe é maravilhoso. Quem que puder aí, bota no YouTube lá, Learn to Fly. O clipe é muito engraçado. É muito bom. Muito engraçado. É sensacional. E o Dave Grohl é, é gênio, né? Ah, tá louco. Dave Grohl é gênio. É um dos caras que eu uso a palavra de gênio, assim. É o Dave Grohl.
1: Cara, eu quero fazer parte de duas bandas da magnitude que é Nirvana e Foo Fighters. No... Cara, Fora! Existe, tão... existe alguém que esteve em duas bandas tão gigantescas. Eu, não, eu não, não manjo muito tá, de rock and roll e tal, ou de, enfim, de música de uma maneira específica, mas existe, cara, duas bandas tão gigantescas, popularmente dizendo ser é, boa ou ruim.
0: É, é, a gente poderia falar, sei lá, do Tru Rio, que teve no Ozzy, no Metallica e no Suicaro hum, no, no, no ah, tá, tá. Tennis. Mas o, o Dave Grohl, foram duas bandas que ditaram tendência, né? É. Então é mais pesado ainda. Porque que é mainstream, ditaram. né? Fora, fora Tom Petty, fora fazer o, o, o Queens of the Stone Age ali, entendeu? Acho que ele o, dá pra dizer que o Dave Grohl, se não é ou é um dos Sem
1: dúvida. E tu falou sobre, a, eu não queria perder esse gancho, tu falou sobre a proximidade que tu tá no, do, com o Alexandre Fetter, isso porque, uh, pra quem não sabe, pra quem nunca hum. foi, né? As Agora, rádios são todas juntas. Exato, as rádios são todas, tudo. é o corredor ali que divide. Que né? é o,
0: é as rádios de entretenimento ali, uhum. 102, Atlântida e 92, a gente é um, um familhão ali. E como que é dividir esse espaço com caras, já te falou que
1: Caras geniais, gigantescos, principalmente no tempo de pop rock que tu dividiu. Hoje tu tá também com novos caras, desde novos caras de uma cena recente, como o caso do próprio Gil, o Espinosa é um cara que já tem uma trajetória mais renova é na Atlântida, outros caras consagrados ali, como o próprio Rafinha, o Adas, que gravou, ambos gravaram conosco, o Lele, e uma nova safra. Assim, eu acho muito legal que a Atlântida tenha essa transição. Tu tá do lado dos caras, tu convive com os caras e tu ambiciona aquilo, cara. É um, é, um, é um objetivo teu no futuro, de repente, integrar aquilo ali? Porque tu tá perto.
0: Cara, isso, uh, uh, tá junto desses caras, é, é, é uma das coisas mais legais do meu trabalho. É uma das coisas mais legais que o próprio salário, sabe? Porque, pô, eu até brinco, o Rafinha não gosta. O Rafinha, desculpa aí. Mas eu falo, cara, eu brincava de carrinho te ouvindo no grande prêmio Power rock. <risos> e aí ele fala, hey, cranberries canlinger. Cara, o Rafinha é um fenômeno. Rafinha é um cara foda. O Lelê é um cara absurdamente foda. E fora do ar, eles são os caras que... Cara, são pessoas, sabe? Que são maravilhosos de conviver. O, o, o Lelê é um cara que eu, que eu conhecia ele. Eu ouvia histórias do Lelê por ser empresário de banda. Cara, quando eu conheci o Lelê, eu falei, cara, esse cara é muito a foder. E o Lelê realmente é um cara muito a foder. Eu odiava ele, porque ele ficava falando do Inter, do Inter, Pai, ah, não sei o quê. Eu, ah, que mala. Cara, o Lelê é um cara com um os maiores corações que eu conheço. É o Lele. Sabe? O Rafinha. O Pedro é meu irmão, né? Eu falar do Pedro é... é, é não dá pra ele. Eu sou suspeito, cara. Porque o Pedro foi meu colega na Pop Rock, foi meu colega na Ipanema, foi meu colega na Mix e agora é meu colega na, na da IBS. O Pedro é, é outro que é gênio, cara. O Pedro ele tem uma, algumas habilidades assim de, de, de percepção para imitar os caras e um humor rápido. O Pedro, ele é, ele é fantástico, assim, cara. E óbvio, cara, todos esses caras, é um, tu tem aquele lado de jogar junto e de aprender. Eu sou muito observador. Até os caras falam, ah, o Hans tá, cumprimenta todo mundo e não sei o que, e blá, blá, blá. Eu falo, cara, eu quero aprender, eu quero saber quem é, eu quero ver se o cara tá bem, eu, eu quero tirar das pessoas o máximo de conhecimento que eu consigo. E lá é perfeito pra isso, cara. E tu com O Júlio First ali na Júlio 72, First, cara... Júlio, meu, eu conheci o Júlio, troquei uma ideia com ele, eu fiquei assim, cara, o Júlio tá... Antes da pandemia a gente convivia ali até o estúdio. Então, meu, a, de a, a Denise, cara, tem uma galera, o próprio Martin, cara, o Albani, é. o Gugu, velho, o, o Gugu, Gugu tá? é outro cara que é um fenômeno, meu. o Gugu ele é absurdo, o Gugu, uh, o Gugu ele é um, é um cara do um coração, tá sempre ajudando é. todo mundo, sabe, e é o cara que tá lá todos os dias, ó, meu, cedão da manhã, batendo cartão e... Dando bom dia pra todo mundo, e é impressionante. O Gugu é um dos primeiros influencers que a gente tem, né? Se tu for parar pra pensar na, 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 na origem da palavra, o Gugu era influencer antes de todo mundo, né? Então, oi, Amado! Ah, o Gugu é, eu sou, eu adoro ele, cara. Adoro ele mesmo. E, e a proximidade ali, tu acha hum. pode. É um, é um sonho cara, teu, cara? É, eu fiz ali na, na eu fiz ali pro Adams ali, o Adams tirou férias esses tempos, um mês, e eu fiquei dois meses ali fazendo a Atlântida. Cara, é uma rádio incrível, maravilhosa ali. Só que, a gente tá num grupo ali que é, é todo mundo muito unido, cara. Tudo pode acontecer ali e eu sou um cara que eu amo desafio. Eu gosto pra caramba de desafio. Se pintar vai ser sensacional, vou abraçar com os, com os dois braços. Assim como eu abraço hoje, cara, tem uma audiência fenomenal da 92 da tarde ali, cara. Ganhar esse horário, essa confiança ali do, da turma na 92 é uma responsa gigantesca, entendeu? Então, seria um desafio tão grande quanto, né, se pintar, eu... seria uma honra, né? seria uma honra, assim como é tá, na, tá todos os dias na 92.
1: Tu falou sobre o, alguns drops que tu fala sobre esporte, a gente sabe também, quem acompanha a tua rede social, o quanto tu também brinca com o esporte, com o teu
0: gremismo, digamos Aliás, assim. Aliás, obrigado que tu com essa ah, É, vamos um ver como é que tá o jogo. Ó, nesse momento o meu time tava perdendo de 1 a 0 ah. e eu acho que continua perdendo de 1 a 0. É, a gente tá gravando isso aqui no dia 30 de agosto, ah. em que o Grêmio enfrenta o
1: glorioso o Criciúma. O Criciúma.
0: 25 do segundo tempo lá em Criciúma, e passar e Vila Sante pra entrar o Tassiano. E segue um a zero? Segue um a zero pra eles. E olha que vai ficar assim. Desculpa, Tassiano, nada, nada pessoal, tá? Nada pessoal. Cara, é... O futebol a gente tem que brincar, né? Eu acho que aqui todo mundo brinca da rivalidade ali, eu e o Vini. O Vini é o Colorado do, do, da 92, eu sou o grimista, e a gente brinca. O gol a Gol 92, é um programete que tem na rádio. E, cara, a gente aprendeu a tirar onda, a rir de si próprio. Eu acho que tu falar de futebol é isso, eu tô aprendendo a rir de si próprio. Cara, meu time tá na Série B perdendo para Criciúma, nessa né? altura do campeonato, tem que dar risada disso, cara. É. Sou gremista, fico brabo, fico brabo. Na hora de ver o jogo ali, eu sempre fui muito ao estádio, cantei. Só que, cara, eu não tenho o que fazer. E, e no momento também que a galera começa a abraçar muito para ficar violento o negócio, acho que a gente tem que aprender a rir mais de si mesmo, entender o que que é o que que é esporte, o que que é lazer e o que que é algo para se brigar, entendeu? Então, cobro, falo de futebol, amo futebol, dou risada e é isso, cara. E nunca trabalhar não... com futebol nunca passou por tua cabeça? Cara, eu sou um cara totalmente apaixonado pelo entretenimento, né? Eu sou um cara da música, eu amo a música, eu amo comunicar dentro do entretenimento. Mas gosto muito de futebol, né? Nunca pensei, mas seria, seria legal. Agora, na 92, eu estou tendo a primeira oportunidade de falar de futebol, né? E, óbvio, às vezes a gente fala ali... A gente faz uma matéria no Globo Esporte, eu participo do, do, de algum programa na Gaúcha. É muito legal falar de futebol, poder trazer o lado do torcedor. Mas é aquela coisa, né? Eu sou torcedor. Eu não sou, não vou cagar a regra. Tenho a minha, a minha ideia, acho que é aquilo ali, vou zoar, vou brincar, mas eu sou um torcedor. Enquanto servirem para os outros o, o, a palavra do torcedor, também
1: O Potter sempre fala, quando tu falou sobre essa questão de, cara... A gente leva a sério, a gente que gosta de futebol, que joga, que sempre acompanha, obviamente que a gente leva a sério, mas ele sempre brinca, alguma coisa desse gênero, ele fala, dentre as coisas ah, menos importantes, o futebol é a mais importante, mas ela tá dentro das é, coisas importantes, é, não vai é, mudar a aí. tua vida, é, é legal, é do caralho, eu sei que muda o nosso humor, tu te diverte, tu fica triste... Mas ele, é só, ele também é um não fruto de entretenimento. Não é a de necessidade, exato, é, é que a gente tá acostumado, né, aqui no Sul, tão polarizado, assim, de Grêmio ou Inter, de, de, de respirar o troço tão claro. pesado, né? Claro. De, que, de que, às vezes, tu terminar um jogo, por mais tu, que tu perca a ah, partida, cara. parece que às é um alívio, é, tira um peso. Uma das <risos> coisas
0: que eu fico de cara, por exemplo, pô, o grimista não pode mais usar a vermelho. Aí eu, agora, por ser conhecido, por ser gremista, cara, eu não posso passar com meu filho no Marinha, muito perto ali no dia de jogo.
1: Já rolou alguma coisa? Já, já.
0: Então, uh, isso eu fico de cara. Porque, pô, minha mãe é colorada, eu já fui no Beira-Rio, eu tenho grandes amigos que trabalham lá no Beira-Rio, uh, eu tenho o maior respeito, sempre vou ter respeito pela, pela instituição, pelos torcedores do Inter. Eu acho que a galera eleva num nível... E eu não, isso não me faz menos gremista, né? Isso não me faz menos apaixonado pelo meu time, isso não faz... eu eu chorar, pô, chorei quando o Grêmio caiu, chorei quando, 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 quando o Grêmio ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil, eu lembro de tudo. Só que eu acho que tem o um limite, cara. A gente não pode passar o limite de ser de deixar de ser humano. Não posso olhar pro cara e querer quebrar o cara, porque o cara tá com uma camisa vermelha, velho. Isso não existe não existe, então acho que o Potter colocou bem, cara, é a coisa menos importante dentro das mais importantes, é, é,
1: né? ou a mais importante não. dentro das menos. É, a mais
0: importante das menos,
1: dentro eu acho que é uma coisa menos. assim, enfim. É, mas, mas tá certo igual, é tá por, aí, igual é, aí, por aí, é por aí, é por aí, é por aí esse caminho, e tu falou sobre ser mais humano, e a gente tem um quadro aqui, <risos> em que eu, eu comentei antes, que a gente dessa mesma data, gente, a gente gravou com o TT o Severo hoje também, então o Hans é a nossa segunda gravação da noite. E eu comentei isso com o Teteu, como comentei com os, os, os mais recentes, a gente tinha um quadro, uh, usei o pretérito porque ele acabou mudando, que é o uhum. Olha Isso, onde as pessoas que vinham aqui uh, indicavam alguma coisa que tinha a ver com ela. E aí surgiam coisas, como experiências, como viagens, como série, como um filme, como um livro. E... Só que no fim, eu, uh, sem querer, eu acho que foi inclusive quando, com, quando gravamos com o Spinoza, uhum. eu carreguei para um outro lado o Olha Isso no sentido de uma lembrança em relação a ti. Uh, e aí, eu puxei um caixão. Tá longe, tá? Tu tá longe de tá. tu morrer, tá? Eu te garanto. Tá, eu te tá te não, garanto não, não pode garantir. Mas é. esperamos que sim.
0: Até porque você um não né? né? <risos> <risos> é só um caixotinho, né? O que tu espera?
1: Uh, uma espécie de um legado, assim, quando tu morrer, quando tiver teu caixão ali, que as pessoas olhem aquilo ali: olha isso, cara, o Hans. Foi isso que ele deixou, foi isso que ele quis deixar. O que é que tu espera que, 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 que se recordem? Cara, Após o teu final, pelo menos dessa terra. Aqui.
0: Uma coisa que eu tenho pavor é quando tu faz alguma coisa, quando tu vai cumprimentar alguém ou quando tu vai falar alguma coisa pra alguém. Ai, que forçado, né, pai? Ah, o cara chegou ali tanto cheio de sorriso. Cara, tu tem todos os dias, todos os dias, a todo momento, a chance de, de, de deixar uma lembrança pra alguém. Eu vou sair daqui hoje, eu vou lembrar que a gente tomou uma cerveja que tu fez umas baitas perguntas e eu gostei dessa tua filosofia, eu vi o Paulinho que fazia muitos anos que eu não via. Cara, eu vi um... Tudo fica, tudo vai ficando, todos os dias, toda hora, todo momento tem a chance de fazer alguém ter uma lembrança boa de ti, alguma coisa boa, seja um abraço, um sorriso, um bom dia. O que que vai te levar a não pensar assim? Então quando isso, quando o momento derradeiro chegar... E a gente botar lá a música. Uh, até podia falar do. Eu ia falar do, do Ébrio a versão do Thanos e Tragédias ah, que é maravilhosa. Nossa, somos esses caras. Eu fui oito vezes Eu, eu cantei isso. essa música com o Nico, Caralho. eu e o Nico, na recepção da Obra TV, um dia que ele foi participar do cafezinho. E eu era boneco, né? Fãzão do Nico, e eu, cantei, eu e ele cantou junto comigo, cara. Falecido Nico Nikolaevski, outro que eu uso a palavra gênio. Então, mas enfim, fugindo do ébrio ali, quando chegar o meu momento derradeiro, cara, eu quero que as pessoas pensam que, cara, eu só quero ter sido um cara legal, que alguém tenha aprendido alguma coisa, ou que eu tenha conseguido mudar o humor. Cara, eu amo quando alguém fala, mas hoje eu tava com um dia ruim, me falou alguma coisa legal, ou to tocou a música que eu queria, ou bato, deu um boa tarde. que É só isso, são os pequenos detalhes, porque quando tu tá muito mal quando tá numa depressão, com crise de ansiedade, que é o mal que tá atingindo a nossa geração e as mais novas também, às vezes é um bom dia que muda tudo, cara. uma coisa pequena que faz tu... Não, tá tá tudo certo, tudo vai ficar bem, sabe? E eu quero só ser lembrado por pô, um cara que... Um cara legal. Um cara que fez ali uma... Que passou uma energia boa, que tava junto, que... que que pôde ser uma pessoa legal, que me ouviu, o cara que me ouviu, sabe? Eu gosto de dar atenção para as pessoas, é atenção o tempo da gente é limitado. Mas ele se renova. Então a atenção nunca é demais estudar para alguém, nunca é demais tu ler algum recado, responder, sabe? Nunca é demais tu prestar atenção no que alguém tá te falando. Seja coisa mais, o maior devaneio ou a ler, uma coisa mais no fundo do coração sincera e sóbria. A gente tem que ouvir os outros, né, cara? Então eu quero só ser o cara que, que as pessoas lembrem, pô, esse cara passou uma vibe boa, ele me, 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 me ouviu, sabe? Só isso. Isso aí para mim já é mais que... Mas que bom.
1: Perfeito. Então, Hans, cara, muito, muito obrigado Meu por ter cara. tocado essa ideia aqui com a gente. Que bom que foi um momento prazeroso para ti, essa troca, rever o Paulinho, rever, conhecer esse espaço tão legal, tão diferenciado que é o nosso Rocket Club aqui de São Leopoldo. E te convido, assim como convido a todos que estão nos assistindo até aqui, a vir aqui nesse ambiente, de quarta é domingo, Tá aberto, recebe uh, tanta gente tão bem, né? E porque ele acolhe.
0: Cara, e volta a dizer, venham mesmo, cara. O lugar é fantástico e pode vir de galera que tem espaço. Meu, eu tô apavorado, cara. Que lugar é, é, é. E, ó, Sensacional, meu, parabéns. Obrigado,
1: Hans. Obrigado a todos que vieram até aqui. Quem veio até aqui não tem desculpa. Precisa se inscrever no nosso canal, dar o like e atingir, e a, assinalar a, a campainha ali, o sininho, para que receba no seu celular, no seu enfim, quando tiver um episódio novo e é acompanhar esse nosso episódio, esse nosso, esse nosso... Esse nosso grande podcast. É, ou
0: faz isso ou faz Pix, tá? É. É, é mais bota, barato. você Bota na que... pressão, né? Bota é, na pressão, é. ou é isso ou é um Pix.
1: E obrigado por me salvar na parte que eu me embranei <risos> todo o <risos> então por favor, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe até aqui. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o Hans também, a 92, Grupo RBS, porque tem espaço pra todo mundo. Vamos lá, todo mundo junto. Valeu, gurizada, até mais. Nossa. Tchau, tchau.